0: Veckor så har vi haft ett predikotema som heter Guds plan för ditt liv. Jag tycker det har varit väldigt bra och idag så går vi in i den sista delen där rubriken är Du är skapad för ett uppdrag. Du är skapad för ett uppdrag. Under de här veckorna så har vi ju talat om att du är skapad av Gud. Du är skapad för att tillhöra Guds familj. Gud har lagt gåvor och talanger i ditt liv som du kan få använda för att ära honom. Vi är skapade för att tillbe och sådär. Har du missat någon vecka så finns ju alla online och titta på i efterhand. Men idag kommer vi prata om att du är skapad för ett uppdrag. Det finns ett högre syfte med ditt liv. Du kan få vara del av någonting som är större än dig själv. Där du kan få leva ett liv som pekar på Jesus. Där du kan ha en riktning som gör att andra kan hitta samma riktning i sitt liv. Det är det vi ska tala om idag. Det finns en film som heter Gladiator. Är det någon som har sett den? Det är typ en av världens bästa filmer faktiskt. Den är lite blodig och våldsam, men den är ändå bra tycker jag. I den filmen så finns det ett citat. Som heter, då, det lyder så här. What we do in life echoes in eternity. Alltså vad vi gör här i livet kan eka ända in i evigheten. Och jag tror att det är exakt det det här handlar om. Att leva ett liv med ett uppdrag. Det handlar om att vi kan leva liv här och nu som inte bara handlar om här och nu. Utan vad vi gör här kan påverka ända in i evigheten. Och jag önskar att du idag efter den här när jag har pratat färdigt skulle känna Liksom en förväntan att du skulle känna dig uppmuntrad. Att du inte skulle känna sig, åh oh, vad jobbigt det blev. Hon sa att jag måste massa saker. Det är inte det jag vill säga idag. För jag tror inte att det är det Gud säger. Utan att du kan få vara med. Jag skulle önska att du efter idag skulle sträcka på dig och känna, yes. Gud har kallat mig. Gud vill använda mig. Han har designat mig och han har sagt att jag kan få vara med. Det är vad jag önskar med den här förmiddagen. Och nu ber vi en bön också. är vi tackar dig för ditt levande ord jag tackar dig för var och en som är här och de som följer oss via sändningen herre Jesus tack att du har skapat oss, tack att du älskar oss tack att du har skapat oss med ett, med ett syfte, med en mening, tack att ingen av oss är en slump, tack att vi kan få lägga våra liv i dina händer Så så Gud nu ber jag att ditt ord skulle tala till våra liv jag ber att ditt ord skulle få komma till liv i våra liv och att det skulle få leda till någon typ av effekt att vi liksom, ja men Gud gör ditt verk i oss idag här och jag ber att du ska få göra allt som du har planerat den här förmiddagen, låt det var mina ord utan jag ber att det ska få vara dina ord i Jesu namn. Amen. Vi ska läsa några välkända bibelverser idag som kommer från Matteus 28 och vi brukar kalla det här för missionsbefallningen. Och jag tror jag är nästan övertygad om att väldigt många har läst de här bibelverserna. Förmodligen har många hört hur de här liksom man har hört predikningar utifrån de här bibelorden och man har också känt ganska många gånger kramp. Och Vad jobbigt det blev nu och vad svårt det känns. och ja, men Istället för att känna en förväntan som har man känt att det bara blir jobbigt och tungt. Så har jag också känt. När jag har läst de här bibelverserna och ibland när jag har jag hört hur det har predikats om de här verserna. Eh, men håll ut en liten stund så tror jag att eh, du ska få känna och tänka någonting annat idag. I Matteus 28, vers 18-20 till så läser vi så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa... Och mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befalt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det här sa Jesus till sina tolv lärjungar och förmodligen så var det några fler med där på berget när Jesus sa det här. Och vi tror ju att det här var inte någonting som Jesus bara sa till dem där och då. Utan vi tror att det här gäller alla som idag bekänner sig till Jesus. Som idag säger jag tror på honom, jag vill leva mitt liv för honom. Då gäller det här uppdraget också dig och mig. Och vi kan få vara med i Guds plan för att nå den här världen med evangelium. Och precis som jag har sagt så tror jag att det här är en fantastisk förmån. Inte något lagist, inte ett krav som Gud lägger på dig utan effekten av. När vi får ta emot Jesus i våra liv, när vi säger Jesus jag vill leva för dig, jag älskar dig för att du först har älskat mig. Så tror jag att det här är någonting som kan få ske helt naturligt så att jag knappt behöver tänka på det. Att jag får leva ett liv som pekar på Jesus och så gör vi det på olika sätt. Men jag har tänkt att vi ska dela upp de här verserna i fem punkter. Det är fem korta punkter, så ni behöver inte känna åh oh, hjälp, Nu blir det en lång predikan. Först och främst, det Jesus säger, det är Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Är det inte så skönt att börja där när Jesus säger att här ger er ett ganska stort uppdrag, okej, okay? ni ska nå världen med evangelium. Men han börjar med att säga Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Och det är honom vi tillhör. Det är hans liksom händer vi har lagt vårt liv i. Det är honom vi tror på. Han som har all makt. Det gör någonting med det som kommer efteråt. Det gör någonting med uppdraget att veta vem det är som har sagt det till oss. Vem det är vi har på våran sida. Vem det är som tror på oss. Jo, det är han som har all makt. Och det är därför som ingenting är omöjligt. Det är därför som vi kan ha tro om större saker. Det är därför vi kan tro att varje människa kan nås med Jesus Kristus. Det finns inga hopplösa fall. Det finns ingen som Jesus inte vill älska. För han har all makt. Inte bara i himlen utan också på jorden. Och det är honom vi får tillhöra. Och där tycker jag liksom, skänker ett lugn. Att jag får lita på att det är honom jag går med. Det är han som står vid våran sida. Det är han som hejar på mig. Han som har all makt. Och sen så säger Jesus. Gå därför ut. Och gör alla folk till lärjungar. Gå därför ut. Jo, därför att han har all makt. Det förändrar våra förutsättningar helt och hållet. Att han har all makt. Och så säger han. Gå därför ut. Och gör alla folk till lärjungar. Låt alla få veta- Vem jag är och vad jag har gjort för hela den här världen. Det är ditt och mitt uppdrag. Vi är alla en del av Guds liksom plan. För att alla ska få höra talas om honom. Och det här tror jag ska få ske naturligt i våra liv. Jag tror att vi behöver landa i och vila i att Gud vill använda oss på olika sätt. För att vi är olika. En del är ju Evangelister. Liksom, det känns som att de bara pratar med människor överallt, hela tiden. Det, liksom, det känns som att de kan aldrig hamna i en obekväm situation. Jag kan avundras dem, för jag är inte sån. Jag är inte sån som bara hur som helst, när som helst kan prata med vem som helst. Jag tycker ändå att jag är en ganska social människa. Men det finns människor som är mycket, mycket bättre än mig på att bara hugga tag i vem som helst och bara föra ett samtal framåt. Alla är inte såna. Vi ska tacka Gud för de som är sådana, men du ska inte känna dåligt samvete eller känna att du är dålig för att du inte är sån. För då har du andra egenskaper. En del människor är jätteduktiga på att prata hur länge som helst med en människa. Vet ni, de beundrar jag också. För sådana är inte jag. En del människor kan liksom sitta i två timmar och ha så ett enskilt samtal med en individ och bara vara superintresserad av den personen. Vet ni, sådana är inte jag. Jag är bättre på mingla. jag är bättre på att prata lite här, lite här, lite här det har väl något med min personlighet att göra men vi är olika och om vi tror att Jesus vill nå hela den här världen då betyder ju det att han vill nå olika människor eller hur? är inte det ganska skönt då att vi kan få vara olika? kan vi inte då bara erkänna att om vi ska nå alla människor då måste vi vara olika för att alla människor ska kunna nås eller hur? och så tror jag att Gud vill använda dig som du är Han vill använda din personlighet. Han har lagt gåvor i ditt liv. Han vill liksom använda dig som han har designat dig. För han har tänkt någonting med dig. Inte det du ska bli någon annan än den du är. Utan det du bara kan vila i. Att okej, okay, det här är vad Gud har skapat mig till. Och som jag är vill han använda mig. Och se inte ner på det som är faktiskt goda egenskaper i ditt liv. Bara för att de inte är precis som alla andras. Utan se att Gud vill använda dig som du är. Och tillsammans med andra. Så, blir vi liksom, så kompletterar vi varandra. Det är fantastiskt att det finns de som är jätteduktiga på att fånga in nya människor. och bara Vart de än går så pratar de om kyrkan och bjuder in människor. Men sen så finns det ju ett nästa steg där någon annan kan få ta vid och ha ett sånt där långt, djupt samtal med någon, till exempel. Vi är olika och vi får vara olika. Vi är också tänkta att finnas på olika platser i olika miljöer. En del... ska finnas i Eskilstuna. Jag tror att Gud har kallat mig med familj till den här platsen för just den här tiden. Men en del är kallade till helt andra sidan jorden. Och en del är kallade till att vara vad vet jag? Idrottsmän och kvinnor. En del är kallade till att vara entreprenörer. En del ska jobba på banken. En del ska alltså, vi har så många olika platser att finnas och vara på för att överallt finns det människor som inte känner Jesus. Ibland så tänker vi att det är de som är kallade till pastorer eller missionärer. Det är de som har fått uppdraget av Gud. Det är de som ska få vara med. Men vem ska kunna berätta för liksom din arbetskamrat om Jesus? Jo, jag kan göra det om jag får chansen att träffa den någon gång. Men du träffar ju förmodligen den fem dagar i veckan typ. Tänk vilken ingång du kan ha. I den personens liv. I första Petrusbrevet 3:15 3 och 15 så står det så här. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Bibeln säger att du och jag ska ständigt vara beredda att svara var och en som ber oss förklara om det hopp vi har. Och kring det här kan man ju också känna att oh, nu blev det så där jobbigt igen Malin som du sa att det inte skulle bli. Någonting som jag tycker är oerhört befriande med den här versen det är att det står när någon ber er förklara det betyder att när vi får en fråga då säger Bibeln att vi ska vara redo och då ska vi inte kunna förklara alla teologiska liksom, djupa frågor det står inte att du måste kunna varenda bibelbok, varenda bibelvers utan till utan det som står är var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har Alltså, vad betyder Jesus för dig? Det är där du ska vara beredd att svara på. Och då tror jag att det kan vara ganska bra att ha tänkt igenom det här. När du får en fråga. Du är den där Jesus, vem är han? Eller vad har han gjort i ditt liv? Då kan det vara ganska bra att ha funderat igenom det innan. Så man inte bara, e ja du, jag vet inte riktigt. Det kan man ju säga. Så kan man säga, du, jag kommer tillbaka imorgon. För förmodligen träffas ni dagen efter då. Om det är din arbetskamrat till exempel eller så. Men, för mig så har det hjälpt att någon gång skriva ner min egen berättelse att sätta ord på det och så kan man göra, liksom, man kan göra den långa berättelsen där man berättar okej okay, nu har vi en halvtimme här där jag ska berätta vad Gud har gjort i mitt liv så kan man också ha 30 sekunders versionen typ ja men jag blev frälst när jag var 20 en, en kristen kompis bjöd med mig till kyrkan jag kände att jag behövde någonting nytt i mitt liv och jag fick uppleva Guds nåd och kärlek och det kan jag inte förklara det behöver du få er, liksom, upp, säger man? erfara själv Att bara ha några korta meningar där du beskriver vad Gud har gjort i ditt liv. Du behöver inte beskriva vad Gud har gjort i någon annans liv. Du behöver inte svara för någon annan utan svara för dig. Och då vet jag att det finns en del som tänker Men jag har inget att berätta. Jag har alltid gått till kyrkan. Jag har aldrig tvivlat på Gud. Vad har jag att berätta? Vad skulle min berättelse betyda? Vet du, underskatta inte din berättelse. När jag blev frälst då när jag var 20, då bodde jag ihop med en kristen kompis som hade gått i kyrkan hela sitt liv. Hon hade alltid trott på Gud. Och vet ni, jag var så avundsjuk på henne. Jag tyckte det var så häftigt, jag tycker fortfarande att hon liksom alltid hade stått stabilt med Gud. Hon hade liksom alltid vetat vem hon var i Gud. Hon hade alltid, kyrkan hade alltid varit en självkladera av hennes liv. Och jag vet att det sitter många sådana här inne. Det är liksom ni har stått stabilt på Gud i hela era liv även om det har blåst ibland och det betyder inte att livet alltid är enkelt. Men underskatta inte din berättelse. Dela den med frimodighet. För du vet inte vad det här kommer att betyda för en annan människa. Så sträck på dig, och våga lita på att Gud faktiskt har gjort någonting i ditt liv. Om det är så att du har om du har en tro på Jesus, då har du något att berätta. Det är så. Kanske är det så att du idag, kanske vid fikat här nere eller ikväll vad vet jag, när du äter middag med din familj, ska börja där. Om det är så att du aldrig har satt ord på vad Jesus har gjort i ditt liv, börja med några du känner. Börja i en trygg miljö. Gå bordet runt och svara på frågan, vem är Jesus för mig? Eller vad har Jesus gjort i mitt liv? Öva med varandra för att det ska få bli bekvämt när vi sedan möter någon i vår vardag som ber oss förklara om det hopp vi äger. För jag tror att du, precis som jag och precis som alla andra som tror på Jesus är tänkta att få vara med och leda människor till honom. Det är inte några få utvalda som har fått en förmånen utan det gäller oss alla som tror på Jesus. Kanske tänker du, men vem, vem är jag ska få berätta för? Eller liksom, det finns ingen naturlig sådär som jag tänker på som jag skulle kunna leda till Jesus. Börja be för det då. Be Gud, Lägg någon person på mitt hjärta. Eller visa mig vem är jag kanske ska lära känna lite extra. Eller be lite extra för. För att på sikt få bara leda den människan mot Jesus. Be att du ska få möjligheten att någon gång berätta vad Jesus har gjort i ditt liv. Och jag tror att om vi ber det med ett uppriktigt hjärta. Gud låt mig få berätta för någon om vem du är. Vet du, då kommer han ge dig den möjligheten. Jag är helt övertygad om det där, för han vill det. Då kommer han öppna en dörr någonstans, öppna ett fönster någonstans. Han kommer ge dig en möjlighet och då kan det ibland vara så att vi behöver lite mod. Och då är det bra om vi har övat på vad vi ska säga innan. Och där du ska använda dina ord, där du ska vara dig själv och berätta vad Gud har gjort i ditt liv. Sen kan vi absolut ta hjälp av saker som vi gör tillsammans. För någon månad sedan, två månader sedan, eller vad det nu var, tiden går så fort, så hade vi ju den här jättesatsningen på Stiga Arena. Så var det kul. Ja, det var fantastiskt roligt. Där vi tillsammans säger att okej, okay, nu vill vi göra någonting stort för att berätta för Eskilstuna att det finns hopp. Jag tror att de sakerna är jätteviktiga också. Men vi orkar ju inte göra Stiga Arena varje, varje vecka, eller hur? Ja, det var någon som orkar. Halleluja. Jag tror att vi ska göra saker tillsammans. Jag tror att det är jätteviktigt för det är ett hjälpmedel för oss att hjälpa varandra att berätta om Jesus. Där vi samlar kraft tillsammans. Men det är ingen av oss som gör stiga varje dag. Men vi har alla platser där vi finns varje dag. Där vi helt naturligt kan få leva ut liv som visar på vem Jesus är. Och Jag tycker ett av de bästa sätten att liksom att bjuda med folk till kyrkan. Precis, hej, kom och se Följ med mig någon gång Vi kan gå tillsammans nu på söndag Eller är du ungdom, kom på live en fredag Unga vuxna, gå en torsdagkväll, bjud med någon Det finns massa saker man kan bjuda med människor på Om du själv tycker att det är jobbigt Vad ska jag säga, hur ska jag göra Bjud med någon Och så får vi hjälpa varandra att tillsammans peka på Jesus Okej, okay, så Jesus sa eh, Jag har fått all makt Han sa, gå därför ut och gör dem till lärjungar Och sen säger han, döp dem Döp dem i faderns, sonen och den heliga andes namn. Vet ni, jag tror att alla kan få vara med och döpa människor. Jag tror inte att det är några få utvalda präster och pastorer som är de enda som ska få gå ner i, i vattnet tillsammans med människor. Jag tycker att det är något oerhört vackert när människor som, när man har fått leda någon till tro en vän, en granne, en kollega eller någonting och också kan få gå hela vägen ner i dopet med den. Jag tror att det är där Jesus har sagt. Att det kan vi alla få göra. I Bibeln så... Så är liksom, eh, vad ska man säga? Från att människor tog emot Jesus till att de blev döpta. Det går ofta väldigt, väldigt fort i Bibeln. Och det jag tror Jesus säger med det här, det är att alla ska få vara med vid det där ögonblicket när en människa tar emot Jesus. Jag vet inte om du någon har bett en frälsningsbön med någon. Om du någon gång har fått vara med när en människa säger liksom Vet du, nu är jag redo. Det här, nu vill jag lägga mitt liv i Jesus händer. Om du inte har fått vara med om det så skulle jag önska att du får vara med om det. För jag tror att Gud vill att du ska få vara med om det. Du ska få vara med och be frälsningsbön med de som Gud har satt i din närhet. I din omgivning. För det är en förmån Gud har gett dig. Att få vara med vid det där underbara ögonblicket när en människa öppnar sitt liv för Jesus. Det ska du få vara med om. Och också få vara med och döpa människor. Det är en förmån som gäller oss alla. Och sen så säger han, lär dem att hålla allt det som jag har lärt er. Det vore ju jätteskönt om det var så att när man blev kristen, tog emot Jesus så var det som att bara så här, ladda ner något slags program eller något, få så här, en ny uppdatering och så bara fattar man allt, man visste allt och så är allt klart. Det hade ju varit jättepraktiskt, eller hur? Men det är ju inte så. Det vet vi ju. Jag, jag, berätt, jag predikade om det för några veckor sedan- eh, Hur det är att man är ju verkligen ett barn i tron när man tar emot Jesus. Det finns massa saker som man inte vet. Man har massa frågor. På något sätt så fattar man att Jesus har gjort någonting i ens liv och man blir en ny skapelse. Men man vet ju inte riktigt vad det är och hur man ska liksom, vara i allt det där. Då, behöver det ju, då behövs det människor som går bredvid. Som är en medmänniska. Att man inte bara släpper taget. Ja hopp nu är den döpt och halleluja nu är det klart. Klara dig själv. Det är inte att göra lärjungar. Att göra lärjungar det är att människor också ska få växa vidare. Det är därför återigen vi behöver varandra. Vi behöver de som har kommit längre, som har vandrat före. För att fortsätta leda människor i tro. Och här kan det också vara så lätt att känna så här. Men jag har ju inte alla svar. Hur ska jag liksom kunna lära någon hur man lever ett kristet liv? Ja men du kan ju få vara ett exempel Var den du är, fortsätt vara och göra som du gör. Och visa på att så här kan man leva sitt liv. Vet ni, jag har fortfarande inte alla svar. Jag får fortfarande frågor där jag får säga. Vet du, det här vet jag inte riktigt. Jag kan försöka få ett svar på det här. Och en del frågor går det aldrig att få svar på. För att vi har med Gud att göra och Gud är Gud. Så bara sänk axlarna. Och lita på att Gud vill använda dig. Där du är som du är. Och med ditt liv så kan du... Få leda människor till Jesus och också vidare med Jesus. Förmodligen så har du gått igenom både med- och motgångar med Gud. Det är helt övertygad om. Och bara de erfarenheterna du bär på är en rikedom för andra människor. För det är ju inte så att det kristna livet alltid är enkelt. Allt är en dans på rosor där vi exakt hela tiden vet hur vi ska göra och hur vi ska agera. Utan förmodligen är det så att många av oss går igenom ganska liknande saker- Tänk vad våra erfarenheter kan få hjälpa andra människor. vad till uppmuntran för andra. Jesus avslutar den här versen med att säga Jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag tycker att det är så härligt att Jesus börjar med att säga Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Och så ger han oss liksom uppdraget, befallningen av att det är det här ni ska hålla på med. Och så avslutar han med att säga: "Och jag är med er alla dagar inte tidens slut." Han som har all makt går vid din sida, går vid min sida. Inte bara när jag tycker att livet är fantastiskt och inte heller bara när jag tycker att livet är svårt, utan alla dagar in till tidens slut. Så har han sagt att jag kommer stå vid din sida. Och vet du, jag övertygar om att det finns ingen som hejar på dig och mig så mycket som Jesus gör. Det är som att vi alltid har världens bästa supporter här som bara höja, höja, heja, Som tror på dig, som vet vem du är, som vet vad du klarar av. Som har kallat dig, som har utrustat dig, som har gett dig ett uppdrag. Han går med dig alla dagar och tror på dig. Och därför så kan du sträcka på dig och också tänka om dig själv att jag får vara med. Det gäller inte bara alla andra utan jag får vara med i Guds uppdrag. För det är han som har sagt det. Det spelar ingen roll om jag har sagt det. Det kanske är en uppmuntran för dig. Och det kanske är en uppmuntran om Kalle har sagt det. Eller om någon annan har sagt det. Men först och främst så får du vara med för att Gud har sagt det. För att han har sagt det. Så kan du vara med i Guds stora uppdrag. Där det finns en plan för ditt liv. Där du får leva för någonting större än bara dig själv. Du har fått förmånen att leda människor till Jesus. Och vidare med Jesus. Där han vill använda din personlighet. Din karaktär. Den du är. Där du är. Så kan du få vara med och göra skillnad. Vi är olika och vi ska vara olika. Men Gud vill och kan använda varenda en av oss. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus. För att det är du som har kallat oss. Tack för att det är du som har gett oss den här befallningen. Den här uppmaningen. Du som har all makt i himlen och på jorden. Vi tackar dig för att. Du ger oss exakt vad vi behöver där vi är. Herre jag tackar dig för alla människor som är här inne just nu. Tack för olika personligheter, tack för olika gåvor, tack för att du har designat oss så olika herre Jesus. Jag tackar dig för alla platser som vi liksom finns på i våran vardag herre Jesus. Tack för alla människor som vi har i våran omgivning herre Jesus. Och Gud jag ber att vi skulle få leva liv som pekar på dig. Som leder andra människor mot dig, Herre Jesus. Och Gud, jag ber att det här skulle få vara någonting som får ske helt naturligt i våra liv, Jesus. Att det inte skulle få vara kramp, att det inte skulle få vara dåligt samvete. Utan att vi bara skulle veta att Jesus använder mig där jag går fram, Herre. Tack att det är du som står vid våran sida. Tack att du aldrig kommer lämna oss eller överge oss. Och det kan vi få lita på och vara säkra på. I Jesu namn. Amen.